0: Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mule l i 直播。今天是我们 Mule l i 第216集哦，我是你们的好朋友主持人 m u l a i Mule l i 是我们 N 观点每个礼拜三分析与讨论最新台湾以及美国的重要重点热门新闻的一个话的一个节目哦。那在这个节目中会跟大家介绍一些重要的一些新闻，然后甚至一些是台湾媒体没有报道的新闻，也会分享一些我自己的看法哦。希望我们的节目呢。能够在每个礼拜成为大家的一个这个营养脑袋的营养补充的一个补给品啊、哦。那每个礼拜三晚上九点半，我们会在 YouTube 上面直播，并且在礼拜四早上更新到各大 Podcast 平台。如果喜欢我们的节目的话，在各大平台你都可以按赞、订阅、分享，留下五星评价哦。好，那先跟我们在观这个线上的观众朋友说声晚安喽、哦、，Felix 晚安 ，Wendy 晚安，嘉涵晚安，还有仓鼠鼠晚安了、哦。哎、欸，这个我们现在刚，因为让我们的直播都是随着时间过去，加入的人越来越多，所以。一开始我们直播该场的时候，就会在线上的，一定都是很始终的啊。什么是始终？就是他说啊，九点半要开播，所以我就九点二十分就打开电脑，然后打开手机就等了。所以哎，跟大家好、啊，谢谢大家的支持啦。我觉得。啊、呃，我们早期的直播比较常跟大家点名啊，真的是啊。现在后来因为实在是越来越忙，也比较少点名。可是，诶、欸，你们如果一开始都在线上等候的的大家，我都非常感谢大家的支持，还有佩瑶哎，嘿、欸欸，晚安，晚安。好，那在进入我们今天的主题之前呢，首先一样哦，进入我们今天的这个叶配时间哦。那我们今天叶配一样，感谢知识卫星哦诶。有些时候我实在是还蛮佩服知识卫星哦，他们开的课程哦，哇，真的是一档比一档厉害啊，每一档都卖得很好，所以哎，我们的叶配也都一直接哦。为什么呢？因为真的人家生意做得很好，就有钱可以做行销哦。那我们这一次要介绍叶配的对象呢，是这个 S A D 他们所开的一。档。堂中国史的课，这堂课程的名称叫做《世界脉络议题思辨给所有人的中国史》哦。那哎，大家一定一定会想说，哎，在台湾现在学中国史有没有很政治不正确啊？好，那其实我觉得还好啦。因为你知道我我们我们这个年代的人啊，长大其的过程中，其实都是学中国史长大。你知道我小时候那时候念的历史，国高中那时候念的历史，几乎有。超过一半都是中国史 吧， 所以中国史是是我们这个年代长大很熟悉的。可是 啊， 大家有没有想 过， 其实我们当年学的这些中国史 哦， 他的观点是蛮片面 的， 就是说他是用一套固定的一个史观在看这些东西。所 以， 而且他也只教你一些当时政府需要你学到的东西。这个样子让我们对于这个历史的学 习， 其实都是很有限的。你知 道， 这有点像 哦， 我们在学商业的时候。最好的方式是每一种，因为啊应该讲我们讲学投资啊，每一种投资的派别你都碰一碰，每一种投资不同的看法都都碰一碰之后，你会对投资有更完整的概念。我觉得历史也是一样啊，我觉得历史也是一样，就是如果你今天只能从一个观点进去看，那你从历史上能够学习到的东西是有限的。很多人都会学说哈。哎，学历史真的有用吗？哎，我记得那个英雄叔叔阿瑞还拍过一集讲学历史有没有用哈？当然，我觉得他那集讲的还好啦。哈。那但是我的意思说，历史有没有用？我个人觉得，你知道，我觉得学历史就是一个。前人哦，他示范给你看，在我们人生未来会遇到的各种问题，前人都发生过啊，只是环境不一定一样，可是那个脉络可能很相像。然后你会看到有几十个、几百个例子，每一个例子的结果都不一样。你知道这些东西就有点像是他们先演一次给你看，虽然他们演的那个过程跟结果未必会。跟你所遇到的状况是一样，但是其实总还是能够参考啊，总还是能够参考啊，对不对？所以其实我觉得。虽然我会觉得历史这个东西，你很难说你学的东西马上有用，可是你如果对于很多历史是很熟悉的话，而且你可以用不同的观点去解析历史的话，它对于你在人生啊、哦，在遇到各式各样的问题的时候，你就会，你就会突然想到历以前古代有个人发生过什么事，然后有另外一个人发生什么事，还有另外一个人发生过什么事，在在遇到跟你一样的状况下，这三个人做出不同的选择，得到不同的结果，你就可以去思考说，诶，这背后。有没有你可以去参考跟借鉴的一个东西哦？好啦，这个这个话题扯远，但是我今天要介绍这堂课哈，就是由知识卫星以与 Story Studio， 就是故事。以及连金出版，他们一起打造的一个课程、哦、叫做《给所有人的中国史》。这个课程呢，是由连金出版的总编辑暨故事 Story Studio 创办人涂丰恩所讲授的一个线上课程、哦、然后，我觉得它跟我们以前学的中国史会有一个很大的差别，就是它不是以。汉人为中心的看法，我觉得用汉人的说法也很全。就是不是以中国为主的这个政权的看法，而是用什么？用世界的角度来思考整个中国历史。好，那我觉得这个这个无疑的是打开我们去理解中国史的猎一扇窗。哈，那当然透过这个这个很有趣的讲历史的故事，我觉得我觉得很多人，我们或许可以从这些我们可能已经。当年很熟，但是现在未必还记得这些历史，去重新打造我们的我们的思想体系，可以从中国历史中学到什么？好吧，那这一堂课呢，在八月七号之前呢，现在的募资优惠是非常优惠的，是比三五折还便宜的优惠哦。而且你现在只要结账的输入我们的专属优惠码三百 MULA 三零零 NIULA， 就可以再折三百块哦。所以我们的课程的资讯的连接哦，在我们放在我们 YouTube 下方的资讯栏跟 p a r k e t Show Note， 有兴趣的朋友就可以点进去参考哦。那我最后讲一下哈、哦，台湾人要不要学中国史？我个人是觉得这样，我觉得以我们现在台湾，大家也知道，我个人觉得我们台湾当然，当然跟中国现在其实已经是两个独立的国家了。那我们的国家认同其实跟中国其实已经有切开，可是我们无论如何都不能否认，第一个，台湾的整个文化跟社会的以及过去是非常受到中国影响的。第二个是什么？我们台湾的未来也会受到中国相当大的影响，所以。了解中国历史，我觉得可以让我们更看得懂中国，而这个东西对于我们作为一个台湾人，要了解我们台湾人的未来，我觉得也是很有帮助的。所以呢，我推荐这两课，你把它当成是，啊，我不知道你年纪几岁，但是像我这个年纪的，我把我会把它当成我要重新上一堂，我当年学过，但是我学的观点可能是只有片面的一个历史课，跳脱。以中国为中心思考的中国史，好不好？那就推荐这堂课程给大家咯。好，那接下来就进入我们今天的主题了。我们今天第一个主题呢，哎，又要来跟大家聊我们的拜登，拜爷爷啊，拜登拜爷爷。好，有人说啊，米拉这个美洲骂拜登的成就再次解开啊，一一之一哈。好了。那我觉得我们不一定要骂拜登了、啊，只是拜登毕竟是美国总统嘛、哦，他的一言一行，全世界的这个是很重视的哦，所以我们还是会聊一下他发生什么事哦。那我们接下来聊的呢是拜登啊，在前这上个礼拜啊、哦，然后他就去拜访了中东，他先去了以色列，再去了沙特阿拉伯哈、哦。那当然，我们这次要重点今天要聊的是他拜访沙特阿拉伯。那这次他拜访沙特阿拉伯呢？哎、欸。他其实是没有见到这个沙乌地的老老国王的哈、哦，那因为他沙乌地现在基本上是由他的王储掌权哦，他的王储呢叫做 MBS 哦 ，Muhammad bin Salman 哦，就是这个我不太会念啦，就是穆罕默德· bin s a 沙拉曼哦，在這,这位这个王储哈、哦，然后见面，然后呢？哎、欸，这次大家外界就很重视这个会面，为什么呢？因为当初啊，拜登在竞选的时候啊，曾经放话要让这位王储好看，要给他好看，啊，要好好的教训他。结果呢，这次拜登拜访萨乌地亚阿拉伯，哇，他们一下机呢，他们一见面呢，双方做了一个叫做 fist bumping 啊，什么是 fist bumping 呢？就是你拿出你的拳头，我拿出你的拳头，他两个人拳头这样碰一下，就是。表示友好，表示尊敬，就是有点像握手，但是是更、更、更，反正就跟握手握手不一样，可能握手比较文明一点，但是两个拳碰拳好像更有那种男男子的情谊 ，brotherhood 的那种感觉在在这里面，所以 fist bump bumping 啊、呃，它基本上它是一种。好，我我们互相尊重，互相承认对方是有力量的这个样子。然后啊，当然拍了这张照之后，就就引以轩然大波，因为你要知道，其实这个当初拜登政府，他们民主党，他们其实是蛮讨厌沙地阿拉伯这一位王储 MBS 的。好，而且他就像我刚刚讲的拜登。当初竞选的时候，以及他上任之后，他曾经放话，就是说他要教训 MBS， 他要让沙特阿拉伯变成 p e r i a h 什么是 p e r i a h 呢？就是就是国际孤儿啊，要变成一个被被被有点被抵制的一个国家这种感觉。那为什么拜登跟民主党要这样子来对付这个沙特阿拉伯？大家不会想说，沙特阿拉伯不是传统的美国都在中东的盟邦吗？为什么拜登要？教训这个沙特阿伯的真正的掌权者 MBS 呢？他最主要这个，我不知道大家记不记得，几年前呢有个很有名的谋杀案，叫做就,是就有一叫卡绍吉的一个《华盛顿邮报》在这个在中东的一个特约的一个记者，或者是你叫专栏作家啊、哦，特约记者、专栏作家，他呢当时呢啊在土耳其呢进入。沙地阿拉伯大使馆之后呢，就被分尸被干掉了。那外界呢就猜测，整个国际以及美国的情报单位基本上认为这一个呢就是 MBS 主使的，因为 MBS 很讨厌这个卡绍基哦。那所以呢，在民主党当初拜拜登哦，他们其实就对对对,對 MBS 居然敢杀了这个跟华盛顿邮报有合作的记者，也是很不爽，就放话说：“你这个该死的独裁者，我要你付出代价。”好，这是他上任的时候的的一个泛化。那没想到呢，哦，这一次啊，因为油价的关系，因为通膨的关系啊、哦，当然了，其实拜美国他他拜登政府是没有说他这次去是去说我们要去谈油价，他其实没有讲啊，他说我们是为了中东的局势去的。好、哦，但是。哦，至少外界大多数认认为都是认为说啊，其实你就是去拜托人家去能不能增产一点石油哦，所以其实这件事情哦，有点被当作是拜登政府被打脸哦，被被在国际情势上面被狠狠的打脸了、哦。那你去看像、哦，事实上哦，你看就算是偏民主党的一些媒体，像 NBC 好、哦、，NBC 的报的的的,的这个的。头条新闻叫什叫做拜登 fist bumps m B S after once v o l v i n g to make Saudi Arabia a p e r i a state， 就是说，曾经拜登曾经宣誓要让 s a u 沙特阿拉伯变成孤儿啊，但是现在居然去跟 m B S 集,集权啊。哈、哦，然后，然后，所以，所以你就知道 N B C 是很挺民主党的的媒体嘛，所以你就知道这个就是，我觉得整整个美国人都。啊，特别是民主党那边就觉得说啊，没想我们今天居然得吞下这件事情啊、哦。那但是呢，你说他这次去拜访 MBS， 他有换到什么东西吗？我觉得。目前看起来还没有看到换到什么东西哦。你看，像 CNN 哦 ，CNN 在讲这件事也是讲说说拜登回来回到华盛顿没有拿到什么东西哦。这是 CNN 的标题 ，CNN 够提民主党了吧？他说 ，But he returns to Washington with little in hand， 就是说他没有拿到什么东西啊、哦。所以这次有点是他去了烧掉阿伯，然后有点有点给。MBS 一个面子，说你看我虽然我当年放话要要搞死你，但是我现在跟你和解，我们承认你是我的盟友，承认我们现在是要合作，类似这个样子。好，所以这个就是给 MBS 很大很大的面子。那当然啦，我觉得哈这件事情哈。就算双方有谈一些这个交换条件，也不太可能就那么明显。就是说，拜登一去，然后沙地阿伯就说啊，我要增产多少的石油哦，然后这样子看起来就很像条件交换嘛。哦，那这件事情呢，对于这个民主党来说，当然是不想这件事情变得这么难看嘛。哈，所以就是说不定双方真的有谈石油的一些增产的一些交换条件，但是老实讲，现在双方也没有对外讲任何的事情。好，那。你让我猜，个人的猜测，我觉得双方不太可能没有谈这件事，就是不一定是拜登亲自谈，但是这之前其实拜登的国务院啊，早就在跟沙特阿伯一直在谈东西嘛，所以会不会是他们其实某个程度有一些稍微有些共识，才让拜登去给 MBS 做足面子，然后宣有点是宣誓说，我上台的时候那些说、啊、要要要搞你沙特阿伯这件事情，我我放弃了，我放弃了，好、啊。好，那大概是这样子啊、哦。那当然，拜登他为了他自己的面子，他在记者会上面，他还有强调说，我有跟我有跟 N B S 说，我对卡萨卡绍吉的谋杀案很有意见哦。诶、欸，大家有没有想到，这有点像，有点像那个？我记得当初马英九马习会的时候，诶、欸，马英九后来出来接受台湾的媒体专访的时候，他就说我。我有在会议中谈九二共识哦<笑>，啊好,好,好像啊讲说什么一中各表，好类,类似这样哦，我有点忘记，反正就就有点类是说，我觉得那好像就是有点死要一点面子的那种感觉了哈，因为你也知道对方没有真的把你讲这句话放在眼里哦，大概是这样、哦、那但是我觉得 MBS 这次去基本上是给沙特阿拉伯做足面子了哈、哦，给 MBS。就拜登这次去是把给 MBS 做足面子，所以说 MBS 会不会有一些善意的表示？我觉得其实是有可能的、啊，只是你要去想一件事，就是你来也只是给他面子嘛。那沙特阿伯就算未来要要给拜登一点面子，他就只给一点面子就好嘛，他也不用真的增产很多啊。就好，我稍微增产一点点，我增产个一个 percent 啊，两个 percent， 三个 percent， 就我稍微增产一点点，好，我给你点面子。可是呢？他有对于沙特阿伯来说，他有必要把油价打低吗？根本没有必要嘛，因为沙特阿伯他现在就是在印钞嘛，他每一桶一桶的石油汇率就是一桶就一箱一箱的钞票送进来，所以油价这么高，沙特阿伯赚翻了，对不对？所以我个人猜测，或未来哈，因为他们八月初好像 OPEC 要开会吧，所以或许在那个 OPEC 的时候，沙特阿伯可能会同意去增产一些，可是你说会增产很多吗？我觉得很难，然后我觉，所以我觉得，就是你既得给我面子，我也会给你面子。我我猜大概会是这个样子哦。那所以我觉得接下来就来聊，其实为什么拜登这次会这么灰头土脸哦？哎，这次不是我骂他，就是说，事实上就连美国自己民主党的媒体，偏民主党媒体都觉得拜登这次是很灰头土脸。我觉得这里面最大的问题就是，其实拜登政府上任之后，他一直有个很巨大的一个问题，就是。他有很多政策，他有很多策略，彼此之间是有一些一些冲突的，而他并没有把他这些不同的政策、不同的战略做一个协调，有点是各搞各的，然后最后这些东西彼此产生冲突哦、喔。好，你看，像我记得在《All in Podcast》里面，就我常常讲那个节目里面，我记得那个 David Sachs 就常常批判拜登政府这一点，而即使是。其实蛮进步左派的那个 J.K. 都无法否认哦，就是说，就他也承认说，其实拜登政府好像有几个战略彼此之间是冲突的。那为什么拜登政府会这样做呢？举个例子来讲啊，如果拜登政府他想要弱化俄罗斯，或者是想要弱化沙特阿拉就像拜登政府一上台的时候就想弱化沙特阿拉那在这种状况下。为什么美国要自己废掉自己的页岩油这个绝招呢？为何美国要弱化自己的能源输出的能力呢？所以其实这个这两个战略之间是彼此冲突的。当美国只要把页岩油这个的这个绝招哈收收拢，哦、so, so long, 就是说我没有就拜登他上任，说真的他也没有。他没，他没有重级页岩油啦。我觉得他就是就是轻级哦，就是就有点说，就他他对他来讲，他说他他也觉得说，我也没下手狠狠的、啊，我就砍两刀而已，但是我没有开十枪啊，对不对？但是事实上，这个东西就是引发这种心理效应嘛，所以事实上，对于拜登政府对页岩油不友善的的,的,的程度，当然页岩页岩油公司也知道嘛，所以这件事就造成了之后的美国很多页岩油公司就就就就宁可不要再做投资嘛。那这件事情最后把油价弄高，油价弄高之后谁赚？俄罗斯赚，沙乌地赚嘛？那你要知道，拜登哦，拜登的民主党政府一向是，就是共和党可能会比较想要对抗中国和、哦、中国跟俄罗斯里面，共和党可能觉得中国是更大的威胁，但是民主党的传统是比较对付俄罗斯。好、哦，那当然对沙乌地有意见，主要是拜登政府嘛，就是我刚刚讲，就是为了这个 MBS 这个卡绍吉的这个凶杀案嘛。所以，如果你拜登政府上台之后，就是第一个，我要想办法孤立你沙特；第二个，我也要弱化俄罗斯。你为什么要把油价炒高呢？啊，所以这个就是拜登政府自己的各种策略无法协调的一个问题嘛。就是说，因为拜登政府他可能想的东西，我把油价炒高，可是这样子对我发展绿能有益啊。因为对于厂商来说，好，对于这些发电厂来说啊，因为油价很高，所以我转用绿能就更有益。的确，可是。这个能源政策遇到外交政策的时候，他们就打劫了，他们就撞在一起。那那这个东西，他内他必须应该在政府内部去协调出我们到底有没有一个一致性的战略，而不是说好了好了，我们就各做各的。那最后就什么？最后就四不像嘛，就四不像。最后什么？油价就高高高高高高到什么？高到高到。俄罗斯即使被制裁到现在，他的经济还没有垮，因为他卖油、卖天然气还是可以赚赚不少钱。好，包含了他这一次居然去要、啊、去要去对沙特阿拉伯的 MBS 去低头，这不就是这不就是？我也不知道怎么讲哎、欸，就是我如果我们今天不不不骂他，假设我今天是支持拜登的人好了，好，大家大家知道我不自持但登，但是我假设我是支持拜登，我也会觉得说你为什么你为什么要？追寻两个会互相冲突的一个事情呢？好、哦，我觉得这就是一个大的问题。好、哦，但我觉得真的回头来讲啊，我觉得很多人都问我问，都会问一个问题說，说川普上任，如果是川普当中的乌克兰战争会不会打？我觉得这件事没有人知道。哈、哦，因为就是因为拜，毕竟乌克兰战争开打跟普丁的执念有点关系哦。可是，所以即使败。川普上次我也不能说他一定不会打，可是你要知道，如果今天如果是川普当总统，油价没有这么高的时候，其实俄罗斯的底气是弱很多的。那相对的，一开始发生乌克兰战争，的几率也会变低嘛。哦，所以我觉得总而言之哈、哦，我真的觉得我我我觉得有些时候我也骂拜登，骂他不想骂，你知道我骂他干嘛呢？就一个老人而已啊，但是。我倒觉得说，但是他是全世界最大的国家，他的他的政策影响到全世界，所以我们很在意这件事情。就我就觉得说，为什么拜登政府就是你知道，连最挺拜登政府的的这些民主党人，他们都不太能够否认拜登政府很多的政策彼此冲突，然后也不知道到底他们真正要的是什么。好，那我们最后回到这个拜登的中东行哦，我觉得这次拜登的中东行可以。有一个很值得注意的一点是，其实拜登这次的中东外交路线开始回到川普路线哦。你要知道，其实拜登是很讨厌川普的，拜登政府是很讨厌川普，所以他们他们什么事情都可以拿川普出来骂。可是，所以其实拜登政府一上台啊，他们基本上是处于那只要能够推翻掉，我就想推翻掉川普政府怎么做。所以呢，大家都知道，川普政府最后两年在中东和平是有很大的一个成就的啊、哦。所以当时其实全世界都觉得哇。天呐、啊，美国过去几任总统这几十年都搞不定的中东冲突，为什么你川普这两年可以可以有这么多的成绩单？所以其实川普之后两年在中东的这个和平路线图上面，其实是有成就的、哦。可是你要知道，拜登一上台的时候，他其实是想要推翻这个川普路线，就不走这个川普路线。好，那川普的路线是什么呢？川普路线说穿的就是什么？我力挺以色列，然后要然后去支持。阿拉伯国家、中国、美国的盟友跟以色列关系正常化，共同围堵伊朗。简单来讲就是这样，这就是川普的路线。他们有个名字叫做 Abraham Accord， 就是亚伯拉罕协议。亚伯拉罕就是那个知名的那个犹太教的的最早的一个的一个就的一个早期的一个先知。好，那就就他们就说，其实。犹太教、犹太教、犹太人跟阿拉伯人都是亚伯拉罕的子孙，好，一边是伊撒，一边是伊斯玛利，然就是这样，所以就是亚伯拉罕的子孙一起合作，好，然后对抗呢，对抗波斯人嘛，因为伊朗是波斯，所以其实这是川普时代的外交路线。但是呢，其实拜登一开始上来是不想走这个路线哦，所以拜登那个时候其实是想要做的是说，我们跟伊朗恢复一种和谈，不要再搞，不要再抵制伊朗，就是因为。奥巴马时代其实那时候搞了个伊朗和协议，虽然是，但后来伊朗就整个都摆烂，就是根本就阳奉阴违。但是呢，其实其实拜登政府一开始上台想要做这件事情哦，就想要重新跟伊朗，就是就是不要那么对抗，哦不要那么搞伊朗。然后呢，反而某个程度来讲，要搞要不一定那么支持以色列，也也不一定那么支持 M b s 好，但是呢。我觉得拜登政府他上了之后呢，他他过去这两年发现一件事，说他们的路线搞不通啊，他们的路线做不通啊。他发现伊朗根本不鸟他，他跟他每次谈伊朗东西，发现伊朗就你真的去跟伊朗打交道，你就发现伊朗根本就只是要搞你而已。啊，所以，所以我我就觉得说，其实后来拜登政府的国安团队最后可能也认清现实了吧，所以他就说，好，似乎在中东外交路线，川普路线是比较。合理比较实在，所以你看哦，我我现在讲的都是民主党媒体的、喔，就是像 NPR 哈、喔，这个美国这个国家的广播电台的美，或者 CNN， 你看他们的标题是什么 ？NPR 说 ，Biden is building on the Abraham Accords, part of Trump's legacy in Middle East， 就是说，他说，拜登现在重新在亚伯拉罕协议的上面开始建立外中东的外交策略，这是川普在中东的遗产，政治遗产。CNN 说什么 ？CNN 的标题叫做“拜登 embrace a signature Trump achievement on first trip to the Middle East”。他说，拜登在他第一趟访问中东的行程，啊，去去拥抱了川普一个重要的一个成就。哦、所以老实讲，拜登是很不想做这件事的啦。拜登怎么会想肯定川普呢？呵呵可是他不得已，就是说我必须说、哦，哈，你说。川普他们会搞外交嘛，其实我觉得也不是他，我觉得因为我觉得川普这个人呢，他是一个他是一个脑袋很直的人哦，但是他是一个商人出身，可是他用的团队是很强的，所以他有点就是说，他有点那种企业老板，就是說好，我用我用了我团队，我就我就用这个最厉害的团队，然后相信他们，所以最后像蓬佩奥他领导的这个国务院，真的在外交方面其实有很多的一个成就。那这你知道，这我觉得在过去。大家可以想象中，一堆阿拉伯国家要跟以色列关系正常化嘛。你知道阿拉伯国家，他们是一个联盟，一起要搞以色列的，因为他们是死敌。可是呢，在川普时代，包含了什么？阿拉伯联合大公国，包含了巴林，包含了苏丹，包含了摩洛哥，这些在回教世界、中东都算是还蛮重要的国家，都陆续跟以色列进行关系正常化。哦，所以其实对于。美国来讲，下一个重点是什么？就其实就是沙特阿拉伯。虽然沙特阿拉伯他还没有直接愿意承认跟以色列关系正常，可是你知道，吗？在这一次拜登去了之后呢，哇，沙特阿拉伯居然也就开放了他的天空，那以色列飞机可以就民航机啊，可以直接未来可以直接飞到沙特阿拉伯，也是某个程度的关系正常化。所以他就等于说，好，我们回到川普路线，我们让。这个阿拉伯国家们跟以色列建立一个联盟，压制谁？压制伊朗，压制什叶派啊、哦！所以大概就是这个样子吧哦。那啊，你、哦、呃，其实这个路线哦，这个路线，其实老实讲哦，我相信民主党内的这种比较偏进步左派，就比较激进的这些左派里面，其实应该是不太支持这个路线，因为他们，你知道这些。其实民主党里面有一派是很反犹太人，是非常讨厌犹太人。其实这很有趣，你知道，共和党右派里面也有一群人是很讨厌犹太人的。同样，民主党里面也有一派一票是很讨厌犹太人。所以，其实民主党的那个越越进步左派是越讨厌以色列。所以，他们事实上当然不会想让以色列撑腰，可是没有办法嘛。我觉得很多时候现实就是那个样子，现实就是川普已经帮你试出一条最好走的路了。那你要你就是选择要走或不走嘛。所以，我觉得后来看起来，拜登政府在中东这件事也开始愿意接受现实，好接受现实哦，好、哦，好，那我们最后聊一下拜登的这个这个执政啊、哦，最新啊、哦、一一期的经经济学的啊、呃、有一集标题讲这。他的标题叫做《醒来吧，民主党》哦，那讲的是什么？就是讲拜登的执政成绩单摇摇欲坠哦。你知道，经济学人他是英国的媒体，然后他的立场在他的政治、他的经济立场算中间偏右，但他的政治立场算中间偏左哦。那大概大概是这样哦，所以。他其实，在评论美国的这些，他其实很讨厌川普、啊、经济学人其实也常骂骂川普、啊，所以，他其实不是一个挺川的、哦。事实上，你要问我，他其实事实际上是更接近民主党的一个媒体啊、哦。但是呢，他这一次的标题，哇，就出重拳了，叫做“醒来吧，民主党”。我在他这次的报道里面，他是他他，就经济学人报道说，在在美国的民主党人哦，民主党支持者里面有 67% 的人认为美国现在经济很差。好，并不是因为你民主党就觉得现在经济好，然后。民主党支持者里面有 78% 认为国家在错误的方向，国家在拜登的领导下走向错误的方向。还有 64% 的人认为2024年民主党一定要换人来选。好，所以简单来讲，我觉得拜登哦，拜登他现在还不肯松口，他还是觉得说我们还是会选 2024， 他目前还是不肯松口。可是说真的，民主党他2024会支持他吗？我觉得民主党他2024年是不会支持他的。我相信到时候。不会是指是六十四 p e 我觉得说不定七成八成的民主党是不会支持他的。好、哦，所以，好、哦，拜登总统很可能就是拜拜一任，好、哦、拜一任啊、哦。但是民主党接下来会谁接班呢？我觉得绝对不可能是现在副总统，啦。后卡马拉哈瑞斯， Harris, 大家也是把他当笑话了、哦。所以现在就看看民主党内部能不能有一些其他挑战者。很多人认为加州现在的州长、哦、这个 Newsom 是有可能的。哦，那。那就看看咯，哦，但是我我个人也没有觉得他做的加州做得很好啊。好，那我觉得经济学这篇报道的最后一句话，我觉得很值得听。好，叫什么呢？就是经济学认为啊，拜登政府如果要挽救他的执政，他必须跟党内的那些激激进的进步左派划分界限。好，他这句话是这样讲，他说 ：“If Mr. Biden truly wants to save the soul of the nation。” He will have to start with the soul of his own party. 就是说，你想要拯救这个美国这个国家吧，那你必须先拯救你的党的灵魂呐、啊，因为你的灵魂，你的党的灵魂已经被进步左派绑架。你们党已经不走中间路线了。好、哦，但是当然啦、啊，拜登是不可能做到这件事情的，因为因为拜登他，你知道拜登从政非常多年，他从政几十年，当了非常多任的参议员。你知道吗？你知道拜登是以什么东西最有名的吗？拜登最有名的一点是，党叫他投什么票，他就投什么票。好，所以拜登虽然他是一个老牌参议员，可是他就是那种只要党说要投什么，他就投什么。这种人代表什么？他他不是那种领袖，他不是一个领袖。说我的看法就是这样，党的看法跟我不一样，我跟党立干到底，我会跟党冲突到底，我会把党改变成我的党。没有，拜登就是什么啊？什么我的意见跟党的意见不一样？好，没关系，我们听党的。他就是一个这样的人呢、啊。你觉得这个人有可能去在党里面去进行一个党的内战吗？啊，他绝对没有这个勇气跟胆识，好不好？所以，所以你会看到说，为什么大家都说拜登，你当初参选的时候不是你是标榜是一个中间派的的中间民主党温和派吗？为什么你上任之后你的政策都很偏进步派呢？都那么左呢？其实答案很简单嘛，因为他没有。能力，他没有胆识去在党内内战嘛？其实我觉得大概就是这样。好，那这是我们今天的第一个题目，聊拜登去中东。接下来第二个题目，我们来聊台湾的一个政治新闻哦。基本上这个不见得算是一个大事哦，虽然在我个人的脸书的朋友的一些同论层吵得很凶啊，但是呢，我觉得全台湾大多数人根本可能根本连听到都没有听到这件事啊、哦，所以但我还是觉得值得一谈啊。所以我们今天就来聊偏绿小党要怎么走。哦，那这是发生什么事情呢？哦，基本上就是他，家有听过激进党嘛，就是之前那个三 Q 的那个党，后来三 Q 退党嘛。然激进党呢，他在高雄是有推个议员的参选人，然后呢，他就。出来批评哦，批评，因为民进党不是派林佳龙去选新北市吗？后来林佳龙后来就有说说，哎，如果他选上，他会公布 N N 案的一些资料。然后这个激进党在高雄市的这个议员参选就批评说这件事很恶心，那就是有点说你去拿这件事去炒作，所以就批评这件事。就这这个一批评哦，就引起炎上嘛。后来呢，最后一开始他也不不见得愿意道歉，但后来火烧很大。最後就就道歉，然后最后激进党就把这个人解除党职，那激进党也出来道歉哦，但是他还未选，我不知道了哈，因为我个人对于这一则新闻本身没有特别关心，然后就是因为你知道我今天想要聊的东西是，哎，其实这些。立场，哦，这至少在统独立场、两岸立场跟民进党比较接近的这些所谓的小党，到底要怎么走个生存路线呢？那当然，我们还是简单讲一下这件事。我觉得纯粹就这件事情哦，我觉得这个基进党候选的很明显的也也不知道，我不知道他脑子应该想什么、啊。你要知道，我认为哦，今天林将我我我其实一点我其实不喜欢林家龙哦，大家知道，其实呃我不知道，如果你看过我之前，其实我一直对林家龙颇有意见啊，但是。我必须说，我觉得林佳龙虽然我对他有一点，可是如果他今天说他要来参选新北市长，他说啊恩恩案，如果他选上，他会公布一些相关的资料，我觉得这这没有问题啊，这整整件事本身是没有问题，就是就算我不喜欢林你，我大概也不会批评他这件事情啊。但是为什么？所以我不知道为什么基进党这位候选人需要批评他这件事情啊？好，但是我们也不是在他脑袋嘛，我我个人也没有对基进党特别说，我们就不讨论这件事。但是我今天想要聊的东西是，我想延伸讨论一件事，就是台湾这些在统独立场跟民进党比较同个光谱的，有些人会说是小绿的这些党，为什么最终很多都会走到跟民进党有很严重的冲突，然后甚至某个程度来讲被被就是分掉，扬镳，像时代力量，好像早期好像早期一开始选柯文哲。也是民进党的盟友啊，哦，第一次柯文哲参选的时候，第二次就没有。那时代力量一开始也是民进党的盟友啊，所以当初都有合作过。可是最后现在，民进党的支持者跟柯文哲跟时代力量已经是根本是势如水火，是一个死敌了。好，那当然在过去这两年，激进党似乎是民进党这种所谓的偏绿的小党的一个一个忠诚的盟友，可是现在看起来好像是不是这两个党又要走向一个翻脸的一个？状况当然现在还没有走到啊，那、哦、我觉得这件事情很值得被讨论哦。那我个人其实不是不能理解为什么这些党里面会有一些人想要批评民进党，好、哦，然后也可以理解为什么他们的批评民进党都会引发这个样子很严重的一种这个网络的大战哦，因为你要知道这些，我觉得大家要先认认知一件事。就是这些小绿，我们把它叫小绿，或者是跟民进党在统统独光谱比较接近的这些小党，他们最早的时候能够有一定的选举的成绩单，事实上都得到了民进党蛮多的帮助。也就是说，你要说当初的最早的柯文哲没有民进党支持会选上吗？其实也也不太可能。最早的时代力量。没有民进党的礼让，他能够有那样的成绩单吗？我觉得也不太可能。好，包含的激进，如果这几年没有民进党跟他的合作，其实他大概也不会有目前的成绩单。所以某个程度来说，这些小党，当然他自己应该也有很努力啊，可是他的一些成绩单有很多事实上是民进党愿意礼让他跟协助他。哦，然后甚至呢，有很多民进党的支持者，就是他投票一向都提民进党，但是呢，因为民进党跟他们有这样合作，所以他们愿意把他们的一票去投给这些所谓的小党。哦，有些人呢，他可能就是，哦，他说我是支持民进党的，我是支持绿营的，但是我也觉得台湾需要新政党，我也需要，我也希望支持年轻人的新政党，所以我虽然是支持民进党，可是我愿意，因为你跟民进党合作嘛，我愿意把这些票投给你，无论是当初的时代力量，或者是后来的激进。所以这些是当初这些小党们开始茁壮的一个关键。可是你要去思考一件事情：这些小党哦，他们终究会走到一个有个，他们终究会遇到一个问题，就是当他的党发展到一个程度的时候，他的问题就是说，他该不该走出一条自己的路线？他该不该走出一条自己？的路。因为你要知道，对于一个政党来说，他一定会思考说：我们这个政党怎么永续？如果今天一个党的路线是说我永远要靠民进党礼让我跟协助我。那这个党不如解散算了嘛？<笑>如果一个党不能养出自己的支持者，好，就是有些人说，如果我非要在民进党跟你这个小党二选一，我我要会投你，那不然这个党它没有存在的意义啊，对不对？好，所以其实没有任何政党会希望靠其他政党的奶水来生存，所以一旦这些党大到一个程度，他就会想说我，我我需要独立了，我必须跟民进党走出一些差异化的路线。好，那当。但是，当你想走这一个路线的时候，你就会发生什么事？你当然就会说，我的路线跟民进党不一样，我就开始要批判民进党，我就开始批评民进党的一些你觉跟你看法不一样的东西。好，当这件事情发生之后呢？当这件事情发生之后呢？这件事情发生之后，就会出现很大的问题，就是你当初的支持者，你当初的支持者里面有很多人是看民进党的面子才支持你的、欸。所以这个时候就会造成你的自你你这些小党与他自己的支持者一个很严重的一个分裂，好，所以当初时代力量分裂过一次，对不对？为什么？就是它里面有一群人不想跟民进党有那么严严重的对抗，但有另外一群人觉得自己要走自己的路，所以最后就分裂了。好，那我觉得与现在激进的状况，你说是不是都是有点类似？我觉得其实是是有点像的，就是说，反正一个党走到一个程度，就是。就要思考说，我我怎么走出自己的路线？而只要走出自己的路线，很难不跟民进党发生一些冲突。好，然后这东西就会照着他们自己演上。为什么？因为你要知道，哦，现在投给投给激进的，假设有一百个人投票给激进，其中可能有八十个人或者是七十个人是看民进党的面子。也就是说，如果今天跟民进党决裂，激进的票可能会从一百票一百票中会掉七十票。那这个党还能生存吗？所以这也是一个很大的一个问题哦。好，我我我回答一个，我看到聊天时有个东西很很值得讨论，就是我看到有些人说，民进党是不是都在捐困选区才理到？哎，没有错，这点是对的。可是你要想，民进党在捐困捐困选区里让，不代表你民进党没有帮忙，这这这两件事不是互相冲突的、哦。民进党让出了一些一些捐困选，可是其实第一个他也可以不不让，他不让两边都无法选上。好，第二个是民进党让做监困选举之后有没有资源？其实还是有的。好，所以我觉得并不是因为民进党让这些小党去选监困选举，就代表他没有礼让跟资源，好不好？我觉得这这是因为民进党只要再再提一个，这些小党就不用玩了。好，我觉得大概是这样子。好，就你的意思说，虽然这个是一个不成功就变成人的一个的位置，可是我不一定要礼让你，我还是可以派給我自己的人的好，大概是这样子。好。好，那但是这不是我们要聊。我们我觉得我现在比较想聊的东西是，是这些小党为什么会遇到这个问题呢？好、哦，我个人的看法是我认为啊，这些小党他一开始的发展路线一开始就错。好、哦，我我个人认同，如果在台湾这些小党要成功成为第三势力，一定要走出自己的路线。好、哦，而且我也一直觉得台湾需要能够跟民进党抗衡的。好的竞争对手哦，就就像我一直，你知道大家知道我很讨厌国民党，可是我也一直期待国民党能够变好，因为国民党是有，他有基本盘嘛，所以他有能力成为一个能够跟民进党良性竞争的一个政党。好，这这些小党其实有很多，我我我其实还蛮讨厌的，因为他立场跟我差很多，可是我也都期待他们能够在台湾成为民进党的一个竞争对手，因为这是台湾需要的。好，现在台湾民主走成这样，民进党一党独党，其实真的不是什么好事。好，但是。但是呢，我觉得这些小党他有个路线，是他的路线最大的问题是，他们一开始超了捷径。他们一开始超的捷径是说，我去跟民进党借来资源，借来协助。那这个路线的问题是，只要是你借来的东西，永远都不是你的。只要你的支持率是借来的，那个东西永远都不是你的。如果你一开始你扮演说我是民进党的好队友，所以因因此有些人愿意支持你。那反过来呢？当你不是好队友的时候，民进党人为什么要支持你呢？啊、哦，所以你知道吗？我觉得、哦、这些小党一开始走了捷径，而这个捷径呢，让他们一开始容易获得一个成绩单。可是呢，之后呢，之后他们就就被这个包袱绑住了，他们很难跟民进党彻底分道扬镳。好、哦，所以我觉得反过来说，我觉得反过来说，应该是说。我觉得这些小党，我我你问我，我个人觉得这些他们该走的路线是一开始他就要讲清楚，他一开始就要对支持者讲清楚，说我们不是民进党的的忠实队友，我们跟民进党是议题合作，但是呢，我们也有我们自己党的党格，我们有党党自己的精神，我们有党自己的路线，我们在特定的议题就是跟民进党是自看法一样，可是，在另外一些议题，我们跟民进党看法完全不一样。我觉得这些党他们没有一开始就讲清楚这件事情。回这些党一开始就是，就看起来就是我跟民进党的看法是 99% 一样啦。好，只是有些东西我可能会会愿意愿意替他做一些苦工，类似这样子。那个就是某个程度是一种，其实你根本不是一个这样党嘛，你根本没有打算这样做嘛。你你终究你会有很多路线跟民进党不一样，可是你却没有想清楚这件事情。好，选择了一个简单的一个路线。哦，那当初应该讲一开始你选了捷径，之后你就得填坑，呵呵大概就是这个样子。哦。所以你要问我，我会比较建议这些小党应该做的事情是什么？你一开始就讲清楚说，我们跟民进党没有仇，我们在两岸两岸关系方面跟民进党是是合作的。我们在 A 议题、B 议题，我们跟民进党合作，但是我们在 C、D、E 议题，我们可能跟民进党意见相当不一样，类似这个样子。那这个样子一开始会比较辛苦，会比较辛苦。可是它的好处是什么？它的好处是，你得到的每一分支持都是自己引来的。你透过这种方式得到的每一分支持都是自己引来的。你的支持者里面也都会有个都会有个底子，指导说你在某些事情的立场会跟民进党有很大的差距。这个样子最后就不会出现这样子的一个落差了。好、哦，所以。我这样讲任何一个政党要真的要长大，你终究就算你一开始是是跟民进党合作，靠民进党扶持起来的，你终究还是会走到跟民进党要有一些路线区隔，甚至在一些议题上对抗的一个程度。那你一开始就必须把这件事讲清楚，你就一开始就必须把这件事情讲清楚啊。哦，我觉得这样讲，就像柯文哲的民众党，他就没有假装嘛，他就是跟民进党很多时候是就是很多事情对着干嘛。但是当然了、啊，我觉得。我觉台湾的政党哦的问题都是他都没有，就是我我觉得一一个政党他必须要有个核心精神、核心理念，把这件事情搞清楚，才能够长期的、长期的支持下去，找到自己一个支持者了、哦。好，啦，那无论如何啊、哦，那我跟你讲，我对于激进哦，其实也没有特别的支持，我并没有特别支持激进哦，因为你知我我之前呢一直在说为为什么台湾没有一个。支持台湾主权，但是是偏右派，然后愿意抗中的政党呢？其实台湾没有这个样子的政党哦。很多人都都会说啊，民进党是右派，或国民党是右派，狗屁了！民进党跟民国民党根本都不是右派，好吗？然后当初很多人也跟我讲，激进党是右派，有吗？我一点都不觉得激进党是右派啊！我跟你讲，右派有几个核心啊？第一个是什么？低税率。第二个，自由市场。第三个，小政府。第四个，什么？不强制追求进步议题。民进党有符合这些吗？根本没有符合，好吗？好、哦，所以我觉得台湾就就是缺乏一个这个这个抗中，然后然后坚持台湾主权的右派政党、哦。那我,我真的建议哈、哦，哪一个小党想清楚，好好走这个路线，我觉得是有潜力的。否则你们永远永远跟民进党的差异性是拉不出来的。我觉得你们你跟民进，党，我觉得激进根本也一点都不右派啊。哦，好了，那我的看法大概是这样子。那接下来，我们来进入我们今天,今天第三个话题。今天第三个话题，我们来聊一个转蛋法哈。那这个可能是游戏玩家也比较在意啦，哦，因为其实游戏玩家都常,常说，啊，这些游戏公司都出了转蛋的坑钱呐，所以转蛋法也喊了好几年了。好，然后就在前几天哦，哎、欸，这个转贷法正式算是通过了哈。那严格讲，它不是法律，然它是一个定型化契约，就是由经，因为经济部在每个产业，它可能会认为如果要规范的话，它就规范一些定型化契约。所以呢，这个网络线上游戏。本来就有个定型化的契约，是经济部这边定立出来。他们这次就去修正了这个叫做网络连线游戏服务的定型化契约。在这个定型化契约的修正之后呢，他就会规定说，如果你游戏中呢有一些商品、有些奖品是是是有几率的、有几率性的，就有多少 percent 会拿到多少，哪个哪个 A 多少 percent 拿到 B 的这种这种商品、这种机制或者一个一个一个一个礼拜的一个活动的抽奖活动，这些。跟几率有关，取得道具的这些、这些、这些商品或活动，必须公布几率啊、哦，必须公布你拿到某某种东西的几率。只要你不公布的话，就要开罚。然、哦、他开罚的罚则是三万到三十万、哦。那不改的话，可以重罚到五十万。哈、哦，有些有些说什么五十万有点少吧、哦？不过他可以依次罚，就是说说如果他他屡犯，他是可以罚很多次。然后呢，根据他这一次的这个规定，他就是说。不管你是直接付费购买，或者是间接付费购买，或者是你可能只是一部分的东西付费购买，或者是全部都付费购买，只要你取得这个道具的过程跟几率有关，而且其中一个环节有,有需要付钱，就要公布。好，举个例子，什么叫做全部跟付费？要全付全部的付费，就是说我我就我我就买。转蛋转来看出来什么商品，这是全部嘛？那部分部分呢？就是你可能要合成一个道具，要有五个道具，其中有另外四个道具都是游戏中打来的，但是第五个道具是要转蛋转的啊、哦！所以你第五个道具是买来的，买来的，然后然后又那跟四个游戏的道具合成一个东西，这个东西的几率也必须公布、哦。那简单来讲，你游戏里面取得道具的过程中跟几率有关，而且其中一個任何一个环节。有要付钱，就得公布几率、哦。当然这个法律已经被吹很久了、哦，其实我记得，我记得五年前我就听很多人在喊转蛋法，所以这次也终于通过了、哦，那老实讲，目前通过的这个转蛋法的版本，我觉得还算合理啦、哦，就是就像你就想，就像我们。很多人都偶尔去买买大乐透啊，买买这个微利彩啊。就而大乐透跟微利彩的这个中奖机，我们是可以算得出来嘛？我们这就是一个数字的几率嘛？哈，那所以今天你让这些消费者整天去花钱转这些转蛋，然后然后，我觉得公布几率，我觉得并没有一个很不合理哦，我觉得是合理的。那不过这件事情在实物上也有它的困难，就是说你在实物上，政府怎么去确认厂商公布的厂商公布的？几率是对的，我觉得这是有难的，我觉得这是有难的，好，所以哈，我觉得这是有难，所以其实就是你要怎么，因为这个东西有牵扯到技术，技术，就是说你怎么样去有技术去确保厂商没有作弊，就是就要厂商给一些资料你怎么确定，以及你政府取得这个东西有没有侵犯厂商的一些权利，我觉得这都是有一些问题的，好，当然啦、啊，我个人觉得说这个厂商未必有。动机一定要去作弊了哦！我觉得台湾一个很有趣的一个现象是，是大家都把游戏厂商讲得太邪恶了哈。游戏厂商大很想赚钱，可是其实他很想赚钱，不代表他一定需要刻意去骗人啦。哈。那所以其实，其实你知道，我厂商会不会去精算一个他最能赚钱的几率？我觉得会。但是你说厂商会很刻意去骗你，就是误导你，相信几率很高吗？我不敢说一定没有哦、喔，我不敢说一定没有，但是我觉得。就算有，也是比较少数的案例，我觉得那不是常态的。好，那当然了、啊，我看到有些人就批评说：“啊，你这个东西没有第三方验证的转账法就是白色的。”好，但是事实上，就像我刚刚讲的，我觉得第三方验证很难的、啊。其他国家的转账法也没有想办法要做第三方验证啊，对不对？好，所以因为这个东西有太多技术跟法律上的困难的，所以所以其实法律不太可能规定到这个样子了。那但是呢？有没有一些奇招？哎、欸，可以，我觉得其实也是有可以有些奇招的、啊奇。奇招就是说，我举个例子、哦，如果是厂商，我可能就设计说，哎、欸，你你你转我们的转蛋哦，你就会转到一组数字，好、啊，这组数字呢，我可能就就会去对对照本本周的大乐透的开开奖，好、啊，然后可能。对对对，几几个吧，就得到什么奖品，这样子最公平哈、哦。这样子你就因为你不会相信我游戏厂商能够买通大乐透啊。其实这样子就有个缺点，就是我没有办法及时开奖嘛。及时开奖就能够冲刺那种冲动性消费。好、哦，可是你今天如果哎，我我我今天我是厂商，我如果要，我如果要避免争议，我就真的要，你转转让，我就先给你一,一堆虚一堆乱注的数字， 0 0 1 8 3 5啊，这样，然后你就去看零零一八三，我到时候如果哎这三个数字有中，我们那个大乐透开出一个号码，你就拿到什么宝物？哎，其实也可以啦。但是这个这个做法当然对厂商收入会有影响啊，因为其实厂商很多时候就是拼你一直脑冲，你知道吗？就是我已经开，我已经转了十个转站都没有转到，我拼了，我就卡刷下去再转十个啊。你如果让人冷静啊、哦，其实厂商会赚比较少钱的、啊，我觉得大概是这样。哦，那但是呢，如果纯粹就技术层面有没有能够及时开奖、能够冲刺、让冲动性消费发生，又能够百分之百确认、确认几率的，其实是有哦。好、哦，这里我们就要讲到一个一个很重要的东西，就是智能合约。哦，你知道很多人都会批评说，哎，智能合约没屁用啊，这 NFT 是骗钱的啦。可是，其实你有没有发现一件事？我们现在讲的时候，诶，我们怎么样确认一个虚保它的一个转贷，它出来的机虚虚保的几率是一个肯是一个确定的，是不会被骗的。厂商公布的，跟他真正做一样。我跟你讲哦 ，NFT 的智能合约就可以做到这件事情哦。所以，其实你要解决这个问题，其实有个方法是什么？你就要求未来厂商所有的转贷都得做 NFT，NFT。的智能合约是要公开的，所以每一个人都可以检视智能合约里面的几率，好，所以我觉得这是可以做的，哦，只是你可能就做在做在一些比较效能比较好的链嘛，但是我觉得其实是在现在技术可以行是可行的，所以有些人就常常，你知道，我觉得哈，区块链的技术有些时候大家也不知道说到底用在哪边有用。很多时候，大家觉得根本没屁用哦，但是，就是你你有了这个技术，硬要去想应用情境，反而很困难。但是反过来，有些时候我们突然想，哎，这个应用情境，突然我们可以想到说，哎，区块链的这个技术可以用，哎哎，其实我这时候，哎，这这这种这种使用情境，我觉得反而是更好的。好，所以你看啊，如果今天有个长的话，我我未来我的我我我的其他的虚宝没有在区块链，可是我 NFT 我的转蛋。就是会会走 NFT， 然后因为 NFT 我可以在网络上公开智能合约，一个不可篡改智能合约，所以几率都可以写死在里面。诶、欸，这看起来就就是一个很完美的一个应用情境，对不对？好、哦，所以大家去思考一件事情啊，就是说、哦，我有些时候看到那个批判这些区块链技术的，我就想说，哎呀，你我们现有些时候你不要那么急着对一个技术 say no 啊。好，很多时候很多技术只是我们现在想出来，可是我们不知道应用情境在哪里。好，有人说这是是不是会不会成为区块链的杀手应用？我觉得其实是可以的啦。好，但是就是要看厂商有没有想去做这件事情嘛。好，这个件事在技术上是绝对是可行的，就是说我可以让人马上买，而且这个这个合约，这个智能合约，到时候你转下去会转换成什么，都已经写死在合约里面。好，我觉得这是可以去做的。好了，那如果有游戏厂商听到这个，诶、哎，或许你考虑用一下这样的技术哦，来做一下。好，那接下来我们来聊今天最后一个题目。诶、哎，我看到聊天室为什么要炒瓜吉？是不是绿神绿还是怎么這樣？我跟你讲啊，瓜吉他的政治立场啊，至少在某些某些这个在两岸的立场，他当然是比较偏偏这个绿营的，这绝对没有问题。好、哦，那他在一些。社会议题的立场是比较偏进步吧，那这一点可能跟我就有个落差嘛。但是我们彼此会尊重哦。那那他算不算什么小绿？然就看你对这件事情的判断嘛。好、哦，好了，那哦，但是我我但是我我觉得他不会再选了啦。我觉得人生花那么多时间在政治，我我不觉得他想把他的人生花这么多在政治上面。哦，大概好啦。好、哦，那最后我们来聊最后一个话话题，叫做歌集啦。哈、哦，事实上，哦，这我们今天最后这一则新闻，其实它的确，它事实上才是这个礼拜台湾最热门的新闻哦。因为我觉得这个礼拜我被这个歌集他的新闻洗版。哈、哦，那如果你没听过这个新闻，我觉得你你的。你的生活圈还蛮特别的哈、哦，因为我觉得，我觉得整个网络上都在讨论这件事啊、哦。那这个事情新闻，就是就是说，诶，在某个 FB 的社团里面呢，有一个老婆呢就出来说，我把先生收藏的歌集啦，公仔送给亲戚的小孩，最后先生很生气，就要闹到离婚，然大概就是这个样子啊。先生就说我我哦，这是做你这件事情踩到我的地雷哈，终究的雷所以就,就要离婚。好，那我必须先说，歌集啦，这的新闻本身呢、哦，我不太确定。他是真假哦？事实上，我一开始看到这一则新闻，我一直觉得这是一个创作文，我到现在还是觉得他是创作文的几率是很高的。好，你知道，因为这个年代哈，有很多那种有很多专业的写手，他以在网络上创造一个虚拟的故事，引发很多的暗战跟讨论为成就啊。哦，所以你说这个年代，我看这种新闻，老实讲，我觉得。我不是那么相信哦，我不是那么相信哦。但是呢，哎，我觉得这件事情很有趣的一点是，这个话题哦，为什么能够在社群引发这么多讨论呢？哎，我觉得这是我我反而比较想聊这件事。为什么我身边的每一个人都想要聊几句这个跟这个歌吉拉一样的呢的,的事情呢哦？哦，我个人目前觉得、哦、这个事情为什么能够引起这么大的讨论，是因为其实哦。这个故事引发了很多人心中的那一个一个一个开关，把那个开关打开。好，你要想这个事件，它的本质是什么？本质就是婚姻的一方非常不尊重另外一方，把对方觉得最重要的东西就就送掉，而且还觉得对方计较太多。这个样子的事件，我们很我们很多人从小到大应该都遇过吧。都遇过吧好？我觉得这个这个故事，因为我不我不知道这是不是真真实的事件哦，我怀疑它是，但是我们把它当成一个故事。这个故事能够引起这么大的讨论，就是因为它在很多人心中引发了共鸣。这个共鸣是我们从小到大，我们的人生有很多次不被尊重的经验，很多次不被尊重的经验。那这个不不被尊重，有可能是上对下，你可能小时候。辛辛苦苦存钱买了一套漫画，后来被家长发现，丢到垃圾桶去，有没有？你有没有发生过这种事？我我记得，我国小的，我国中的时候，我国中的时候，我很喜欢写武侠小说，所以那个时候，我国中在上课的时候都在写武侠小说。有一天，啊，我全班都很喜欢看我，我们当时全班都很爱看我的武侠小说。那有一次呢，我在写写写到一半被发现了，就被没收了。然后呢？老师就把我所有的物件都没收，就把我辛苦写了半年的小说就没收了啊！这个，然后后来，后来学期末当然就没有还我。然后，所以，你知道这个很多人应该都有发生过类似的一个事情那我刚刚讲的是学生时代，那你在职场有没有发生过？有啊，你在职场有没有说你辛辛苦苦做了一个你觉得你你的心血的一个计划？交到老板桌上的时候，被老板撕成两半，丢到垃圾桶。啊，通常老板不会做这么夸张啊，连我都很不会撕纸的气话吧。但是我说，就是老板就把你的东西当成屁哈、哦。有没有遇过？有遇过。那两性关系有没有这样？有啊。很多时候，不管是交男女朋友或者是结婚的，有没有？其实另外一半对于你的一个习惯很不尊重，对于你的一个嗜好很不尊重。你明明很喜欢打电动。那你说好啦，我可能已经已经那个已经交往了，有有男女朋友了，所以我必须花另时间在我另外一半上，但是我还是可以玩一些电动吧。我可能从一周玩三十个小时的电动，变成一周玩十个小时的电动，可不可以？可是你知道，有些时候你另一半不能接受，他连你玩一分钟的电动都不愿意接受。所以很多时候，我们在我们的人生中，我们常常遇到有一些人，他对于你觉得很重要的东西。他他不把他当一回事，甚至要硬要逼你去放弃这件事情。而你知道吗？我觉得大多数时候，我们在现实生活中，我们通常会选择吞下去。好、哦，你知道吗？我觉得很多时候我们在现实中，我们会选择吞下去，为什么呢？没办法嘛，老师没收你的漫画，家长没收你的漫画，你能不吞吗？你能怎么样？对不对？老板把你的气话丢到垃圾桶，你能不吞吗？啊、哦，好、哦，所以你知道，我觉得这个故事啊、哦，为什么为什么引起那么多讨论呢？所以这个故事它最后有个大反击吧，它有个大反击嘛，所以这个大反击哦，就让很多人觉得很爽啊、哦！天哪啊，对，就是要让这些不尊重的人受点教训啊、哦，受点教训。我觉得为什么这个事情会有这么大的一个回响？我觉得主要是。他实现了很多人心都很想但不敢做的一个事情啊，就是这个样子。啊、所以很多人哈、啊，为什么会分享跟讨论这个故事？就是说，我想让大家，我想让其他人知道，你看，不要不尊重人啊，就是想想把这个怨气发出去啊，大概是这样。好、啊，所以我觉得这是为什么这个故事会这么火红的一个原因了哈、啊啊。但是这也不是我今天想聊的重点。我今天想要聊的一个东西是，我想要透过这个故事哦。啊跟大家聊一个观念，这个观念是一个英文字，这个英文字呢叫做 boundary， 好、啊，什么叫做 boundary？ boundary 在中文叫做界限，就是说你在做一些事情的时候，你有没有个界限？你这个人有没有一些界限？界限就是什么？我画一条线，不要超过这一条线。好 ，boundary 就是一个界限。这个界限呢，有的是你自己的界限，有的是别人的界限。好，而这个界限为什么要画这个 boundary？ 就是说，你今天做事如果能够不超过界限，你做事如果能够不超过界限，能够维持在 boundary 里面，你就能够在这个社会上，你就你就能够让自己维持在一个比较。呃，我我外界认为比较 re 比较举止适当的状态，你知道这个 boundary 哦，在中文在英文里面都有一些字可以形容这种能够确认自己 boundary， 能够很妥行为妥善控制在 boundary 里面，不不超过自己的 boundary， 也不踩到别的 boundary， 也会保护自己的 boundary 的人，在中文的古代叫做君子，君子，英文呢叫做 gentleman。君子跟 gentleman， 他这两个字，他有个很重要的定义，叫做这君子也好 ，gentleman 也好，他是举止适当的人，举止适当，也就是说，他知道在什么时候该做什么事是对的，他知道在怎样的场合做怎样的事是对的，他不会在不适当的场合做不适当的事，这叫做 gentleman 跟所谓的君子哦，哦，所以我觉得其实这一次的这个故事可以让我们去重新思考，说你有没有学习好界限。你有没有学习好界限？这个界限包含了什么？你知不知道你自己的界限是什么？别人不不要踩到你这个界限，以及你知道你跟别人的相处，你不应该超越了什么事情？你不应该超越了什么的？你不应该跨越你该你你的东西，好、哦。所以你你看，以哥吉拉这个案例来讲，这个故事来说。女方不知道自己的界限是什么，她觉得她觉得我就算送掉这个戒指，有什么不行？她觉得什么都可以，她不知道什么事是她不该做的，她也不知道底男方有个底线是不能去穿越，她不知道。嗯、呃，同样的哦，你觉得男方男方也没有让对方明确知道自己有个帮助，男方没有让对方明确知道自己有个帮助，这个帮助是绝对不能超过。所以两边的人都没有把这个 boundary 拉得很清楚。如果男方有让女方非常清楚知道自己的 boundary 在哪边，这个是你绝对不肯跨过线，女方可能就不会这样做。相反的，女方也完全没有自我去限制，说我哪些事情是我不能做的，哪些事情是我不对方非常在意的事情。所以我觉得学会 boundary， 学会界限，其实是我们，我觉得学会界限是一个成人。的一个很重要的一个技能啊，有点就是有点就是你长大了，或者说你社会化了啊。那当然不是百分之百相同，但是我就说，有些时候一个人有没有长大，就是看你能不能很清楚知道怎么怎么维持这个界限哦。只要搞懂了界限，你对于人际相处跟人际的关系就能够处理得很好。包含呢，你在工作之道，你跟老板之间的界限是什么？你跟你的属下，你跟你的手下的界限是什么？你跟厂商的界限是什么？像我以前就跟我的我的以前我的团队说，你可以跟厂商很好哦聊天聊很开，但你你你还是要非常界定，你不能有任何的嫌疑。你跟厂商的的的的的的，你你我不反对你们跟厂商交朋友，可是你跟厂商交朋友，你不能有任何让我觉得有有有嫌疑的问题。你只要有这个嫌疑的话，你我就是，我就一定会开刀，我就是这个样子，所以我以前都会谆谆告诫我的我的 team， 所以这是要非常清楚，的好吧？就是你跟老板，你跟老板间，你跟暑假间，你跟厂长间，那像像我们，我们我们今天做一个 KOL， 我们今天做一个 YouTuber 哈，做一个我们有啊，我我们我们讲的话也是要有个界限的，我们也是要有个界，限。我们哪些话能讲，哪些话不能讲，好，所以这个。这个都是我。当你学会了这些使用这些界限，学会了用界限去去让自己的行为妥当之后，哦，事实上，这个样子会迎来一个比较比较，我我该怎么讲呢？比较好吗？或、哦、者是比较不会出问题的人生命的人生哦。所以啊、哦，我在这里会建议大家，就是说，每一个人一定要很清楚知道你的你自己的界限是什么。然后你也要让别人知道你的界限是什么，然后你也要能够控制自己，不要去突破自己该做的事情，不要越线。哦，你知道，这很像动物，动物界就是这样运作的啊。你你如果看到什么 Discovery 频道之类的，那种什么狮子、老虎，还有什么什么这什么什么什么,什么,什么,什么各种野外的这种霸主的动物，他们都是有领域的。比如说，这一只狮子跟那只这两只雄狮，它们的领域是不能冲突的。今天只要有任何一只走走单的雄狮进入进入另外一只雄狮的区域，就会被攻击，啊，然后就可能被咬死。所以不要踏入别人的，要维要 stay 在自己的领域的。动物界是这样运作嘛？我们人类也是这样运作的啦，啊，所以当我们彼此知道说界限在哪里。我们就不会出现那种夸张的冲突了，哦，大概是这个样子，好不好？所以，这是我们今天最后的题目要跟大家聊的，就是学习界限，啊，学习界限、哦，啊 ，boundary 很重要，知道自己哪些是是可以做，哪些是不可以做，知道哪些事情是你可以对别人，哪些事情你不可以对别人做，其实非常重要，好，大概是这样。好，那以上，哦，就是今天的最后一个话题，就聊了一下，人人都在聊哥吉拉这个话题。好，那今天啊，那接下来今天是我们这、那个，我看有人聊这跟河南的银行的,的事情、欸，我不太知道这个事情怎么跟河南银银行其他事情，但是我觉得哈。你知道吗、啊？在中国，哈，中国无论如何，他的这个经商环境真的是风险很高啊！你连存在银行的钱都……给，你知道台湾早期也有啊，你知道台湾那些信合社早期其实也是爆出几次那种挤兑啊、要倒闭的状况。可是最后，最后台湾终究这个我们的金融系统走的比较安全稳健的部分。中国还是很恐恐怖、啊，你存钱都可能会被吃掉。哦，好啦，那我们最后来聊。这个不是 聊， 我们今天节目就到这边了。但是我们今天是我们我们那个七月份第三周 嘛， 所以我们要公布我们这个月的抽书。我们这个月的抽书啊首先先讲我们要怎么抽书。如果你没有参加过我们的抽书活 动， 你想要抽 书， 我们每个月会抽五本。我一 本， 我会挑一本好书抽五本。怎么怎么抽呢？你要加入我们的 Telegram 频道。那怎么加入 Telegram 频道呢？你在我们 YouTube 下方有专属的连接，好、哦，我们的 Podcast 专栏有专属的 Telegram 频道的的连接，就点进去就好。那那 Telegram 它是一个手机的软体，好、哦，所以你必须在手机先内先登录这个 Telegram 这个 APP。好，那。你就算之前没有用过 Telegram， 你就没关系嘛，你就当成我们硬观点专属抽奖 A P P 用就好啦，你就 download 这个 A P P 啊，加入我们频道。那你平常也不必用，不必用，好、哦，就是每每个月我们要抽奖的时候，你就进 Telegram 频道里面去参加我们抽奖活动就可以，就可以抽书了。好、哦、好，我们我们抽书的中奖几率 maybe 大概在。大概在百分之一左右，其实也不低啦，因为我们每每一集大概都五百四五百人参加，四五百人参加，大概抽五本嘛，所以大概就是百分之一的中奖几率。好、哦，那我们这次要抽的这本书叫做《卡片和笔记》哦，那它的它的中文名称叫做《最高效思考笔记书》，德国教授超强秘籍，促进写作、学习与思考，使你洞见源源不断，成为专家。好、哦，那我今天就不介绍什么是叫做卡,卡片和笔记了哈、哦，但是。我我会接触到卡片和笔记最主要的原因，是因为有一阵子我在挑选这个笔记软体的时候，我最早是用 Evernote， 后来用了 Notion， 但是呢，我后来用一用呢，我后来发现有一套软体很好，我很有兴趣，叫做 Wrong Wrong Research Wrong Research， 所以我最后呢就改用 Wrong Research， 而 Wrong Research 它这个软体的使用方式就跟卡片和笔记是很像的，好，基本上它就是。用卡片和笔记的思维去做的一个笔记的系统，所以我个人觉得，用卡片和笔记是一套。如果你想要创造所谓的第二大脑，好，你想要它的思考模式就跟我们的大脑运作模式是很像，所以你如果想要创造一个第二大脑，我觉得你应该去学习这个卡片和笔记，它比传统的笔记方式，我觉得。好用很多哦，所以我今天会推荐这边这本书，好像是重新出版的吧？这本书好像不是新书，所以我跟你讲，我个人觉得这个卡片和笔记哈、哦，比较适合要配合 Wrong Research 这个软体哈、哦，或者是我记得好像有一个免费版是很像的，好像叫做 o b s t i a n 吧的一个笔记软体嘛哈，就是反正就类似啊、哦，就是就是，但是我这次就抽五本这本书了，因为我个人还蛮喜欢这个这种笔记方法的，然后就推荐给大家了。好，好那。就有兴趣的话，就加入我们 Telegram 啊，加入我们 Telegram。好，那最后啊，在我们节目最后，还是感谢我们今天的干爹啊，就是给所有人的中国史啊，由连经出版的总编辑跟故事网站的创办人所开设的这一堂，用用世界的角度，让我们重新看中国过去的历史，好、啊，然后让我们对历史有个重新的学习啊。大家知道，我 Mula 对于。历史很有兴趣嘛？否则我怎么会做英雄说书这个频道呢？啊、哦，但是这个怎么会做英雄说？有人说 “wrong research” 怎么拼 ？R O A N， 好、哦、，R O A N， 好。那呃，但是我个人觉得，说真的，我觉得。就算我们没有那么喜欢现在的中国，我觉得中国历史还是非常有趣的，也很值得学习的哦。所以就我们这次的价格非常优惠，现在木质节价格非常优惠啦，而且我们英国店还有专属的优惠码嘛,嘛，所以有兴趣买的就赶快在我们的链接进去哦。好好，那我们今天的直播就到这边了。今天是我们又来216集，很高兴周三晚上再次跟大家聊聊天哦。那我们今天节目就到这边了，跟大家说说，拜拜，拜拜，拜拜。